0: Jeśli walczysz z systemem, to znaczy się, że jesteś jego więźniem. Tu nie chodzi o walkę z Matrixem, Tu chodzi o niepodtrzymywanie tego, co już jest. O niewspółpracowanie. Nie możemy być uwięzieni bez naszego własnego udziału. Potęgą systemu jest nasze przyzwolenie. Autor David Icke. Autor powyższego cytatu, moi drodzy, jest jednym z tych ludzi we współczesnej historii, którzy zostali niestety zablokowani w większości mediów społecznościowych. Mówiąc otwarcie podczas ostatnich dwóch lat o głębokiej naturze kontroli ludzi, korupcji oraz elitach, musiał niestety ponieść konsekwencje, które z jednej strony pozbawiły go dotarcia do milionów ludzi, ale też z drugiej strony cenzura pokazała, że jest w tym jakaś prawda, skoro tak bardzo jest to niechciane. Również przykładami takich ludzi są m.in. Alex Jones, były dziennikarz radiowy i jedna z najciekawszych postaci ostatnich 20 lat, ujawniających plany elit na całym świecie. Również został zbanowany nie tylko w mediach społecznościowych, ale też jego własna strona internetowa infowars.com jest również poblokowana w krajach, które podlegają pod amerykańską narrację. I tutaj zagadka, moi drodzy. Zgadnijcie, czy jak wejdziecie u siebie na komputer czy na telefonie w przeglądarkę internetową i wpiszecie w wyszukiwarce infowars.com i klikniecie Enter, to jak myślicie, czy wyskoczy Wam teoretycznie niezależna strona internetowa? Bo przecież to nie jest portal społecznościowy, to jest zwykła strona internetowa. Jak myślicie, czy pojawi się w Waszej wyszukiwarce? Przekonajcie się sami, a zobaczycie, że operatorzy sieci komórkowych dostarczający internet do naszych domów w jakimś stopniu ulegli naciskom. Również kolejną postacią, która rozpoczęła lawinę informacyjną na temat szpiegowania obywateli wielu krajów przez służby, jest Edward Snowden. Były pracownik NSA, czyli amerykańskiej agencji wywiadowczej, ujawnił potężną pulę informacji o niekonstytucyjnym używaniu przez służby aparatu szpiegowskiego przeciwko ludności cywilnej. Ujawnił on m.in., że firmy takie jak Facebook, Google, Microsoft czy nawet Apple są w ciągłym kontakcie ze służbami i chętnie dzielą się informacjami o użytkownikach, czyli o nas. Ale jak myślicie, co łączy te trzy kontrowersyjne postacie? David Icke, mówiący o kontroli świata przez istoty nie z tej planety. Alex Jones, pokazujący absurdalne zachowania elit, jak i Edward Snowden, ujawniający techniki podsłuchiwania ludzi, to tylko trzy przykłady osób, które uwolniły się od jednej z największych i najpotężniejszych iluzji naszego świata. O tej iluzji, moi drodzy, będziemy dziś mówić w tym odcinku, a jak zwykle zachęcam Was do nie tylko do słuchania, ale do aktywnego udziału w tym podcaście, zarówno umysłem, jak i sercem. Chciałbym, abyśmy, moi drodzy, tak naprawdę wspólnie zastanowili się nad tym, kim jesteśmy na tej planecie i jak duży wpływ mamy na jej losy. Podążając losami wyżej wymienionych, odważnych ludzi, spróbujemy uwzorcować nasze własne poczucie sprawczości, naszej samowystarczalności oraz umiejętności korzystania z naszego pełnego potencjału. Dlatego, moi drodzy, zapnijcie pasy, bo podczas tego odcinka możecie doświadczyć niemałych turbulencji. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz z rozwojem samoświadomości, i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Each One, Teach One, Zacznę od pewnej generalizacji, która posłuży nam do zrozumienia całego tematu. Kiedy się rodzimy, jesteśmy zależni od naszych rodziców. Oni z reguły starają się otulić dzieci jak największym ciepłem, takim bezpieczeństwem i zapewnić nam po prostu przetrwanie. Pomijam jakieś przypadki dysfunkcyjne, gdyż podejrzewam, że zdecydowana większość dzieci na tej planecie przychodzi w warunkach sprzyjających rozwojowi. Jako malutkie istotki, fizyczne istotki oczywiście mówię, podglądamy jak wygląda świat zewnętrzny i zaczynamy się go uczyć chłonąc wszystko, co zaobserwujemy i co poczujemy. Następnie w procesie takim socjalizacyjnym zaczynamy uczestniczyć w jakichś grupach, np. w przedszkolu, szkole, a później w różnych grupach, większych lub mniejszych. Tam, moi drodzy, nabywamy kolejne doświadczenia, które w pewnym sensie cały czas kształtują naszą psychikę, świadomość, ale też kształtują już naszą podświadomość. Następnie idziemy na przykład do pracy, wchodzimy w jakieś relacje intymne, sprowadzamy na ten świat nowe istotki, które podążają również bardzo podobnym cyklem. Starzejemy się i w zdrowiu lub niektórzy w chorobie wychodzimy z tego ciała lub też zostawiamy tak tzw. ciało na wieszaku, jak mawia to Roman Nacht. Na każdym z tych etapów, o których powiedziałem powyżej, Istnieje jeden warunek, który, jeśli odpowiednio jest ukształtowany w danym człowieku, może zarówno służyć, jak i zniewalać. Jak myślicie, co łączy każdy z tych etapów rozwoju człowieka? Co w każdym z tych obszarów pojawia się praktycznie zawsze i bez niego najpierw mogłoby być ciężko przetrwać, ale później ciężko byłoby żyć? Elementem tym są ludzie A mówiąc konkretnie, jakieś autorytety, które pojawiają się niezależnie czy tego chcemy, czy też nie. Jeśli jesteśmy małymi dzieciaczkami, nasi rodzice na samym początku stają się dla nas taką dorosłą wersją nas samych i wzorcami do naśladowania. Jako dzieci nie do końca pojmujemy, czy pewne zachowania, które kopiujemy są dobre czy też złe, gdyż Dusza takiego małego dzieciątka jest po prostu czysta i nie ma w sobie instynktu przetrwania, a bardziej odczuwa i próbuje naśladować. Bardziej jest ciekawa świata, jest otwarta na wszystko co do niej przychodzi, jest gotowa na każdą lekcję. I na poziomie duchowym dusza wybrała odpowiednie środowisko, niezależnie czy jest to uprzywilejowana rodzina, czy też dżungla w Amazonii lub też kraj trzeciego świata, bez dostępu np. do bieżącej wody na wyciągnięcie ręki. Na poziomie fizycznym i takim intelektualnym, moi drodzy, wielokrotnie, nie wiem jak wy, ale ja zadawałem sobie to pytanie, że jak to jest możliwe, że na przykład jedne dzieci rodzą się w warunkach e, takich dogodnych, a inne w totalnie patologicznych. Ale my nie o warunkach w dzisiejszym odcinku, a o największym oszustwie tego świata. I lekcją dla duszy mają stać się doświadczenia, a skoro jest lekcja, to zapewne Musi być też jakiś nauczyciel. I na początku my jako istotki, które poszukujemy rozwiązań pewnych sytuacji, właśnie podglądamy innych ludzi, naśladujemy ich. I teraz w takim podglądaniu i korzystaniu z tego, co widzimy, dla naszego własnego rozwoju nie ma nic złego. Patrząc, czując i rezonując z daną sytuacją, inspirujemy się. I z poziomu mentoringu możemy popatrzeć, jak komuś udało się coś zrobić i na przykład spróbować podążać tą samą ścieżką po to, aby odnaleźć swoją indywidualną. Niektóre rozwiązania mogą z nami zarezonować w praktyce dosłownie jeden do jednego, ale też inne rozwiązania możemy po prostu podejrzeć, w jakiś sposób zmodyfikować pod siebie w zależności od naszych predyspozycji. Jak tak się podpatrujemy, przypatrujemy wręcz innym ludziom, Uczymy się, a następnie eksperymentujemy z doświadczeniami. Wtedy nabieramy pewnych uwarunkowań, w których zakorzeniamy się. I uwarunkowania te mogą nam zarówno szkodzić, jak i służyć. Jednym z najważniejszych zagadnień jest to, jaką intencją mają owi mentorzy, nauczyciele lub ludzie, którymi się inspirujemy. Ale idźmy dalej. Kiedy jesteśmy dorośli, po prostu często nieświadomie odtwarzamy nabyte wzorce. I tutaj nie ma w tym nic złego, dopóki oczywiście moi drodzy, służą one naszemu rozwojowi. Bo na przykład jeśli nabyliśmy wzorzec, że nie wiem, warto szanować drugiego człowieka, wtedy szacunek wróci do nas z przestrzeni. Jeśli natomiast ktoś nabył wzorzec, że na np. duże pieniądze w życiu równe są temu, że trzeba oszukiwać i kręcić wałki na każdej yy, przestrzeni, to również taka osoba prędzej czy później zostanie oszukana. Na bazie wielu takich przekonań ludzie potrafią żyć do ostatnich chwil. I teraz, kochani, chciałbym przekazać to, o czym mówi tytuł dzisiejszego odcinka, czyli na czym polega największe oszustwo. Największe oszustwo polega na tym, że ludziom zostało wmówione, że muszą podlegać pod czyjeś rozkazy i że nie mają wpływu na losy zarówno indywidualnie, jak i globalnie. Przy czym jest dla nich stworzona jedynie iluzja, że mogą decydować w pewnych aspektach swojego życia, ale mimo to i tak pozostają niewolnikami. Jest to, moi drodzy, oszustwo na skalę całej planety. Łącząc to z wzorcami, o których powiedziałem wcześniej... Wracamy do nauczyciela, czyli do kogoś, kto był naszą inspiracją. Mechanizmem, który osacza ludzi, którzy żyją w tytułowym właśnie oszustwie, w tej iluzji, jest uległość lub też przyzwolenie. Zobaczcie kochani, jeśli większą część swojego życia jakiś człowiek żył w iluzji uległości jakimś autorytetom, które tworzyły jego iluzoryczny światopogląd, Niestety taka osoba odegra prędzej czy później rolę ofiary. I zapewne tak się działo w przeszłości oraz nadal się tak dzieje obecnie, że np. mnóstwo wzorców powstaje z przestrzeni fałszywych autorytetów. Powstają one tylko i wyłącznie po to, aby uzyskać uległość ludzi. Nic więcej. Dodam na marginesie, że nie mówię tutaj o inspiracjach, które faktycznie realnie zmieniły nasze życie na pozytywne, a dzięki temu my mogliśmy przyczynić się na przykład, do poszerzania dobra na, nie wiem, na całej planecie albo w naszych jakichś lokalnych społecznościach. Mówię o tych autorytetach, które opresyjną narracją, zastraszeniem i metodą kija i marchewki zniewolili ludzi tego świata. I być może ten świat jest rządzony przez oszustów, korporacje, iluminatów itd., tak Wszystko sprowadza się do uległości, do zadawania sobie pytania, jak bardzo jesteś uległy wobec jakiejś idei, której sam nie stworzyłeś. Sprowadza się też to do drugiego pytania, jak bardzo podlegasz manipulacji lub też na ile jesteś świadomy tej manipulacji. Oraz również sprowadza się do kluczowego pytania, czy boisz się stanąć za sobą? za swoją racją i za swoją intuicją. Są to pytania, na które człowiek może powoli sobie gdzieś tam odpowiadać i nie tyle w skali globalnej od razu, ale po prostu w codziennym życiu. Podczas takich prostych doświadczeń. Czyli na przykład jeśli nie wiem, szef pracy kogoś poniża, to czy ta osoba może wewnętrznie podziękować za to doświadczenie i odejść z tego toksycznego miejsca? Teoretycznie tak. W praktyce natomiast bywa różnie. W takich sytuacjach Zobaczcie, jak pięknie przejawia się iluzja uległości. Kiedy taka osoba jest w pewnym sensie osaczona uległością, za nic w świecie się nie sprzeciwi. I słowo klucz to uległość. Czy jeśli ktokolwiek wmawia ci, co masz robić, niezależnie od tego, co czujesz wewnętrznie, to czy możesz podjąć swoją indywidualną decyzję? Niezależnie jak wielki byłby to autorytet. Prezydent, premier, guru, mąż, żona czy teściowa, a nawet własny rodzic. Każdy z tych przykładów to moment rozpoznania swojej prawdy i umiejętności zdecydowania z potężną mocą, która płynie z Twojego wnętrza. Czy jestem uległy, czy jestem uległa? Czy postanawiam od dziś, od teraz żyć w zgodzie z własnym wnętrzem? I tutaj, moi drodzy, najczęściej pada stwierdzenie ale jak to tak mogę, nie wiem, sprzeciwić się własnemu ojcu? premierowi kraju, jakiemuś autorytetowi. I to jest właśnie, moi drodzy, ten dylemat wewnętrzny, podczas którego można zawalczyć, bez żadnej walki oczywiście, o samego siebie i o samą siebie. Wiem, że brzmi to trochę tak absurdalnie, ale dokładnie chcę, aby w sumie zabrzmiało to w ten sposób. Zawalczyć o siebie bez walki. Jest to wewnętrzne takie potężne postanowienie, które jest nie do opisania wręcz ziemskimi słowami. Postanowienie to bezwysiłkowo zrzuca z ludzi kajdany uległości fałszywym autorytetom, niezależnie od tego, czy jest to szef pracy, mąż czy własna matka. Najczęściej iluzja ta manifestuje się w temacie globalnych zmian. Szczególnie teraz, moi drodzy, kiedy żyjemy w tak dynamicznym świecie, którego doświadczamy na co dzień. I często słyszę, że nie możemy nic zrobić, bo nie mamy wpływu na politykę. Ale jakby spojrzeć na ilość, to ludzi, którzy obsadzają jakieś wysokie stanowiska, nie wiem, rodziny królewskie, elity itd., nadal jest stosunkowo mało do całej reszty populacji planety. I akurat przytaczam tutaj przykład elit polityków i tak dalej, ponieważ to te, że tak powiem, branże, no bo to są branże, mają spory wpływ na uległość ludzi wobec tego, co oni tam sobie wymyślają po prostu. I nawet pomimo, że rządzących jest mniej, iluzja, jaką wprowadzili do umysłów milionów ludzi, nadal funkcjonuje, dlatego, że jest to transakcja, jest to jakiś kontrakt, coś za coś. Ludzie, którzy wspierają Matrix, otrzymują z tego tytułu profity. Ale oni też nie są wieczni. Oni jeszcze bardziej boją się śmierci niż powiedzmy taki przeciętny człowiek. I nadal pomimo tak potężnych zasobów rządzący Matrixem, nie potrafili ludzi zniewolić w sposób całkowity. Nie potrafili uciszyć wszystkich, którzy mówią niewygodne treści. I nadal nie potrafią zapanować nad tym całym materialnym światem pomimo tak potężnych zasobów finansowych, które już posiadają. A jak się okazuje finanse to nie wszystko. Na pewno jeszcze udaje im się jedna sztuczka – podział ludzi, a to prowadzi do tytułowej uległości. To stara jak świat dźwignia, którą elity uruchamiają, jak tylko świadomość ludzi zbliża się do jakiegoś większego skoku kwantowego. To właśnie obserwujemy obecnie w 2022 roku i przez ostatnie dwa lata. Jak myślicie, dlaczego pandemie, wojny, resety itd.? Z prostej przyczyny. Dźwignia całego resetu została uruchomiona Nie z poczucia bycia władcami tego świata, ale z tytułu lęku, że tak wiele osób budzi się do wyjścia z iluzji niewolniczej dystopii. Coraz więcej ludzi jest świadomych i gotowych na... nie walkę, nie jakąś ostateczną wojnę z armią Matrixa, ale przede wszystkim są gotowi na coś o wiele bardziej subtelnego. Na wewnętrzną, potężną transformację, która już się dzieje w nas wszystkich, moi drodzy. Ta transformacja jest poza jurysdykcją wszelkich elit, wszelkich globalistów, ponieważ odbywa się z poziomu serca, czyli z poziomu, do którego te ciemne istoty nigdy nie uzyskają dostępu. W naszych sercach, kochani, odbywa się cała piękna transformacja. Obserwujmy ją i uczestniczmy w niej i bądźmy za nią wdzięczni. Każdorazowe nieprzyzwalanie na jakiekolwiek praktyki uległości wobec opresorów skrupulatnie budują naszą moc do uwzarcawiania w sobie jako jednostki nietykalnej, niezależnej i współistniejącej w miłości z innymi. Wszystko natomiast, co będzie poza miłością, samo się unicestwi, moi drodzy, gdyż tak naprawdę nie będzie już kogo zniewalać na tej planecie. Zatem gdzie leży cała potęga rządzących? Leży w rękach i energii ludzi uległych. Jest generowana z ciał ludzi, którzy żyją w strachu przed śmiercią, przed ciągłymi zagrożeniami, które mogą gdzieś tam czaić się za rogiem i przed przede wszystkim stawianiem czoła swoim wewnętrznym ograniczeniom. I to jest, moi drodzy, największe oszustwo. Wciskanie ludziom, że nie mają na nic wpływu i poczucie milionów ludzi, że faktycznie tak jest. Prosty przykład to wojna. Jeden człowiek, jakiś wariat, a z reguły to raczej grupa wariatów, decyduje, że będzie wojna. I kto idzie na front? Zwykli ludzie. Nie idą dzieci oligarchów na przykład. Nie idą żony i mężowie senatorów czy sędziów. Idą żołnierze, którzy uwierzyli w autorytet i w to, że trzeba podążać za słowami człowieka, którego prawdopodobnie w życiu nigdy nie widzieli na żywo i pewnie go nigdy nie zobaczą. A mimo to idą Nie ma to związku z inteligencją, ale ma to ogromny związek z poczuciem podążania za jakimś autorytetem. A często niestety u podwalin takich działań są po prostu pieniądze i chęć przetrwania, bo przecież każdy chce wykarmić swoją rodzinę, prawda? Każdy w pewnym sensie wykonuje jakiś zawód, a chociażby bycie żołnierzem to też wykonywanie zawodu jak każdego innego. Z tą jedynie różnicą, moi drodzy, że niestety może się tak przytrafić, że jesteś oddelegowany na przykład na front, aby walczyć za sprawy, które nie do końca są jasne i których fundamentem jest szerszy plan geopolityczny, a wtedy tak naprawdę człowiek staje się narzędziem wykonawczym tego planu. Rzadko kiedy jest jeden powód i jedna strona, która w cudzysłowie zawiniła. Jest to najczęściej skutek wieloletnich, takich długotrwałych starć na najwyższych poziomach władzy, a oczywiście ostatecznie doprowadza to do egzekwowania swoich jakichś chorych ideologii jednej strony na drugiej, jednego kraju na drugim lub też koalicji różnych krajów przeciwko innemu regionowi świata. I zobaczcie, jak to by było prosto zrobić z poziomu kolektywnej świadomości. Wychodzi gość w garniturze i mówi na przykład... Jutro będzie wojna. Zbierać się, pakować plecaki, pakować sprzęt, jedziecie na front. Z drugiej strony, powiedzmy, że na przykład za granicą tego kraju, który uczestniczy w konflikcie, dzieje się dokładnie tak samo. Jakiś lider też mówi, pakujemy się, tamci się pakują, to też musimy być gotowi. Wystarczyłoby, aby z jednej i drugiej strony ludzie stanęli w swojej prawdzie, wyszli poza lęk, poza uległość autorytetom i powiedzieli nie. Nie idę na front. Służę krajowi tutaj, pomagam potrzebującym, szkole się, rozwijam się jako człowiek, dbam o swoją rodzinę, a do tego godnie żyję w bezpiecznym kraju. Gdyby każdy zajął tak naprawdę właśnie się ulepszaniem własnego takiego najbliższego obszaru, wtedy nikomu nie chciałoby się najeżdżać na inne kraje lub też podbijać jakichś regionów. Niestety tak się nie dzieje moi drodzy. Cała iluzja polega na wmawianiu ludziom, że zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie barykady czeka jakiś potężny wróg, którego jak nie zniszczymy, to on zniszczy nas. W tym momencie ludzie oddający swoją wolną wolę i którzy bardzo często są postawieni tak naprawdę pod ścianą, godzą się na wiele rzeczy. Zaczynając od takich prozaicznych decyzji w życiu codziennym, a właśnie, moi drodzy, kończąc na ekstremalnych sytuacjach, gdzie po prostu dostają broń do ręki i muszą pozbawić życie np. drugiego człowieka na froncie. Często, zresztą tak naprawdę we własnej obronie. I największe oszustwo polega na uwierzeniu w to, co jest prezentowane ludziom. Na podążaniu za tym i ostatecznie na stworzeniu całego życiowego systemu wokół takich obciążonych idei. Wtedy iluzja jest tak silna, że ludzie nie są w stanie jej dostrzec, a nawet jak ją widzą, to odwracają wzrok, tłumacząc się, że gdzieś tam, no po prostu to im umyka, prawda? I właśnie takich ludzi jest potrzeba w tym chorym systemie. Ludzie, którzy mają na tyle silnie uwzorcowione w sobie to, co im jest wpajane, zrobią wszystko, aby tej iluzji nie stracić. I tutaj nie chodzi o militarne struktury tylko i wyłącznie. To samo tyczy się polityków, ludzi w dowolnych grupach zawodowych. Tyczy się to wszystkich, którzy funkcjonują w jakimś systemie hierarchicznym, czyli w pewnym sensie dotyczy to praktycznie każdego człowieka, w zależności oczywiście jak wygląda jego świat wewnętrzny, ale też jak wygląda jego codzienne życie. I dotyczy to każdego z ludzi, którzy uznali, że są poniżej. Że służą jakiejś idei, której najczęściej sami nie wymyślili że są podlegli, a tym samym ulegli jakimś narzuconym zasadom, które finalnie nie wpływają na lepszą jakość życia. Każda z takich istot podlega pewnemu polu informacyjnemu, do którego intencji niestety dostęp mają tylko twórcy. I tutaj, chociażby w przypadku wojny, wartałoby zapytać żołnierza, czy wie, skąd wywodzi się idea, za którą walczy, kto jest jej twórcą i jakie były jego intencje. Jednakże system jest tak skonstruowany, aby ludzie nie mogli mieć autorefleksji, aby nie mieli czasu właśnie na, aby się zastanowić nad jakimś filozoficznym, filozoficznymi takimi podwalinami konkretnych idei, za które walczą, aby ciągle byli zaganiani problemami życia codziennego, problemami, które jak się okazuje w większości nie my generujemy. Czy to ty wpływasz na światowych liderów? Czy to ty decydujesz, która wioska w Tanzanii dostanie przydział jedzenia? Czy to ty kombinujesz, jak z pieniędzy podatników wyciągnąć dofinansowanie na działalność, nie wiem, szwagra, brata czy ciotki? Raczej wątpię, żeby ludzie tego pokroju oglądali ten kanał. Aczkolwiek, może gdzieś w ukryciu tak jest. Ale dobrze, kochani, żeby nie było narzekactwa, jest z tej sytuacji oczywiście pewne rozwiązanie. Powiedzieliśmy już sobie o tym, że ludzie zawsze mają wybór, powiedzieć nie w stronę iluzorycznej władzy. Jest to Czysto materialne, kinetyczne rozwiązanie całego jakby problemu. Jest też drugie rozwiązanie, czyli zmiana podejścia do tego, jak żyjemy i jak postrzegamy świat. Chciałbym zasugerować Wam jedną rzecz, moi drodzy. Jest to interesujące rozwiązanie, które oczywiście na początku wymaga nieco zaangażowania w takich małych decyzjach w życiu, ale uwierzcie mi, że ostatecznie możecie stosować to na każdej płaszczyźnie, w której poczujecie, że w jakiś sposób jesteście albo wykorzystywani, albo manipulowani. Jako analogią posłużę się takim wielkim reflektorem. Wyobraźmy sobie teatr, gdzie na scenie są jacyś aktorzy, a w cieniu siedzi widownia i obserwuje całość. Jest jeszcze cała oprawa, którą obsługują ludzie. Człowiek, który dba o oświetlenie z tyłu gdzieś tam, ma dostęp do gigantycznego reflektora, którym to stara się wycelować w odpowiednie miejsce sceny, tak aby pokazać jakąś główną scenę. Tam, gdzie pada światło reflektora, tam kierowany jest wzrok widowni. I tak też jest z iluzją tego świata. Jeśli widownia jest dosłownie zahipnotyzowana, to nie będzie zwracać uwagi na ogrom szczegółów, które są dookoła, a jedynie będzie wpatrywać się w ten właśnie jeden, jedyny punkt światła. Po pewnym czasie jednak, kiedy raz w lewo, raz w prawo ludzie zaczynają kręcić głową, próbując nadążyć oczywiście za reflektorem, doznają pewnego rodzaju rozdrażnienia, no bo trzeba tutaj cały czas podążać, prawda? Ludzie mogą doznawać takiego wewnętrznego zmęczenia, ale też otumanienia. To niestety wytraca ich życiową energię. I oczywiście jest to tylko metafora, a niekoniecznie mowa o tym, żeby, żeby na przykład nie, wiem, nie chodzić do teatru, bo wytracacie tam swoją energię życiową. Zauważcie też, jak sterujący reflektorem delikatnie przesuwa źródło światła raz na jedną postać, raz na inną scenę, tak aby za każdym razem pokazać coś innego. Nie robi tego zbyt gwałtownie, aby nie zniechęcić ludzi. Robi to z gracją, takim pewnym wyczuciem, tak, aby nikt nie odwrócił się czasami do tyłu i nie zaprotestował, żeby gość na przykład przestał manipulować światłem. I teraz, co taka sytuacja pokazuje nam o świadomości życia w tym świecie? Jeśli jesteśmy widzami, ale tym samym nieświadomymi uczestnikami całego spektaklu, to najważniejszym jest zwrócić uwagę na to, po pierwsze, Kto stoi za sterami reflektora i po drugie doszukiwać się, jaki jest jego motyw działania. Jaki ma skrypt, według którego właśnie kieruje tym światłem, a tym samym kieruje uważnością ludzi. No i przede wszystkim, kto płaci temu człowiekowi za ruszanie reflektorem. Zatem nie jest to tylko kwestia siedzenia i oglądania spektaklu, a bardziej chodzi tutaj o szerszy kontekst tego, gdzie jest kierowana ludzka uważność. Z drugiej strony ludzie, którzy są na widowni, przychodzą do teatru dla rozrywki, a nie po to, aby zastanawiać się, kto tam z tyłu manipuluje światłem. Ludzie pragną rozrywki, nie zastanawiania się, odpoczynku, relaksu. Dlatego kochani, Ten przykład całego spektaklu i człowieka kierującego reflektorem światła jest to czysta analogia tego, co jest prezentowane ludziom, czy to w telewizji, czy nawet w internecie. Widząc jakieś newsy, jakieś informacje, otrzymujemy w pewnym sensie zaproszenie do teatru, w którym często nie mamy wpływu na to, kto jest jego twórcą oraz kto steruje wszelkimi parametrami. Tym oto sposobem w większej części ludzie są po pierwsze niedoinformowani, moi drodzy. Czyli są w jakiś sposób podlegli tym, którzy tworzą dany spektakl. Czy to świadczy o tym, że widzowie spektaklu nie mają innego wyjścia, jak być manipulowanym? Oczywiście, że nie. I tutaj przychodzę z konkretnymi rozwiązaniami, którymi chciałbym podsumować dzisiejszy odcinek. Co możemy zrobić, aby nie tkwić w iluzji tego, że ktoś jest nadrzędny nad nami i że w pewnym sensie nie mamy zbytniego wpływu na informacje, a ostatecznie na realny świat, w którym żyjemy? Po pierwsze, każda informacja czy też news jest to zaproszenie. Zaproszenie do spektaklu, w którym otrzymujesz mały wycinek informacji. Te wycinki oczywiście po pewnym czasie mogą stworzyć pełny obraz informacji, ale z pojedynczych takich szczątkowych newsów nie jesteś w stanie otrzymać od ręki pełnego kontekstu. Aby uwolnić się z iluzji, zwróć uwagę na szerszy kontekst i na to, że wycinek informacji ma konkretne zadanie – kierować Twoją świadomość tylko w ten mały, konkretny obszar. Zadawaj sobie pytanie, w jaki obszar jest kierowana Twoja świadomość? Przykładowo, kiedy oglądasz informacje o tym, że, nie wiem, na przykład dzieje się wojna lub informacje o o jakiejś katastrofie, bo to jest dosyć popularne, to jak myślisz, gdzie kierowana jest Twoja świadomość? Czy kierowana jest na przykład, nie wiem, w obszar miłości? Czy kierowana jest w obszar wzniosłych doznań, które budują Cię od wewnątrz? Czy napawają Cię optymizmem? I oczywiście jest to tylko przykład i nie mówię tutaj, że każda informacja, którą oglądasz, ma napawać nas miłością. Bardziej chodzi mi o zwrócenie uwagi na swoje odczucia wewnętrzne, szczególnie w tak radykalnych informacjach, które docierają do nas. Drugim krokiem jest zastanawianie się, kto jest właścicielem reflektora świetlnego. Jest to pytanie, nad którym niestety najczęściej nikt nie zastanawia się, oglądając cokolwiek w internecie czy też w telewizji. Również to samo tyczy się książek, publikacji naukowych, jakichś felietonów, za każdą z takich uporządkowanych informacji stoi jakiś właściciel. Czy jest to jeden publicysta, na przykład grupa naukowców, czy też cały koncern medialny. Ale pamiętajmy, u fundamentu zawsze jest jakiś budżet oraz jakaś intencja. Ktoś, kto wykłada dany budżet, nadaje dynamikę całej informacji. Zatem, jeśli autor książki na przykład jest zagorzałym wyznawcą jakiejś konkretnej, nie wiem, religii, to narracja oczywiście będzie szła w tym kierunku, prawda? Jeśli na przykład budżet badań naukowych nad jakimś lekiem jest w jakikolwiek sposób spolaryzowany finansowaniem firmy farmaceutycznej, to moi drodzy, no nie możemy być w 100% obiektywni co do tych wyników badań. Nie możemy oczekiwać że będą one obiektywne. I to samo jest z internetem i książkami. I tutaj mała ciekawostka a propos książek. Często w internecie, czy też w telewizji, cytuje się autorów z tak zwanych bestsellerów. I ponoć ta wiedza jest najczęściej cytowana, ponieważ dana książka jest po prostu popularna i ta wiedza jest też promowana. Otóż ostatnio słuchałem podcastu z jednym z autorów książek, który powiedział wprost listy bestsellerów nie są niczym innym jak listami sponsorowanymi. Oznacza to nic innego jak to, że aby znaleźć się w czołówce listy najlepszych książek, na np. rankingu The New York Times albo Empiku, wystarczy zapłacić. Później ludzie oglądają np. w telewizji lub w internecie albo w talkshowach wywiad z autorem bestsellerowej książki, co z góry nadaje mu autorytet. A tymczasem autorytet ten jest często po prostu Kupiony i niekoniecznie najbardziej wyeksponowana książka musi zawierać najlepsze informacje. Dlatego, jak mówi stara maksyma, podążajmy za tym, skąd płyną pieniądze wspierające czy to autora książek, czy to autora badań naukowych, czy też, nie wiem, reżyserów filmów i tak dalej. Trzecim krokiem jest samoobserwacja. Jest to podobny punkt trochę do tego punktu pierwszego, o którym mówiłem, jednak tutaj warto popraktykować odpowiedź na jedno pytanie. Jak się czuje po wysłuchaniu jakiejś informacji? Kiedy dotarła do nas już jakaś informacja, zamknijmy na chwilę oczy, wyłączmy telewizor albo internet, komputer lub smartfon, zapauzujmy po prostu i poczekajmy chwilę, aż ta informacja zarezonuje w nas. Dzięki temu chwilowemu takiemu właśnie wytchnieniu pomiędzy konsumpcją jednej informacji, a wchodzeniu jak najszybciej w drugą informację, jesteśmy w stanie bardzo łatwo dojść do tego, co nam służy, a co nami manipuluje i po prostu używa naszej energii generowanej poprzez emocje takie jak lęk, strach itd. W szczególności newsy, które mają na celu na przykład wywołać jakieś emocje, a wiemy dobrze, że jest ich zdecydowana większość, są tego typu treściami. Mają one uaktywnić emocje, automatycznie nacisnąć w człowieku pewien guzik, tak, aby ten wkurzył się, poirytował, zdenerwował albo wystraszył. I tutaj bardzo proste ćwiczenie. Jeśli po wysłuchaniu jakiejś wiadomości, czy to na głos, czy też w myślach, przychodzą ci stwierdzenia typu no co za debil to mówi, albo e, jak oni mogą tak robić, albo na przykład, nie wiem, ten świat schodzi na psy, to możesz być w 100% pewny, że cel Twórców manipulacji został zrealizowany. Wiele sygnałów można wtedy również poczuć w ciele. Ludzie, którzy latami na przykład wpatrzeni są w wiadomości telewizyjne, praktycznie są już znieczuleni na sygnały w ciele, w swoim ciele i tym samym kompletnie nie czują, że negatywne newsy wyniszczają ich od środka. Wręcz w pewnym sensie nie działa to już na nich. Oczywiście powierzchownie, natomiast krok po kroku, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, lata, jakby spędzone w pewnym sensie przy takim oswajaniu się z negatywnymi treściami, zostają wpisane w pole informacyjne danego człowieka. Aby zauważyć te informacje oraz ich destrukcyjną naturę, warto wykonywać każde z powyższych kroków. Nie mówię, że zawsze, ale wtedy, kiedy tylko sobie przypomnimy, że informacje, które konsumujemy, tworzą nie tylko naszą rzeczywistość, ale też ostatecznie tworzą nas samych. Moi drodzy, dlatego zwróćmy uwagę, jak ważne jest to, co konsumujemy, jeśli chodzi o treści, szczególnie w internecie. No bo jednak umówmy się, teraz wszystko przeniosło się do internetu. Dlatego bardzo Was proszę o to, abyście praktykowali odczuwanie na sobie, po prostu emocjonalnie, tych informacji, które do Was przychodzą i odpowiadanie sobie na wszystkie pytania, które dzisiaj padły w tym odcinku. Czy potrzebuje tych informacji? Kto jest twórcą tych informacji? Kto finansuje dane informacje? I oczywiście, jakby się tak w to zagłębić, to można sobie znaleźć dosłownie właścicieli Właścicieli globalnych informacji. Jest kilka konglomeratów mediowych, które są właścicielami wszystkich informacji, które są produkowane na świecie. Pewnie osoby, które są tutaj na kanale, niejednokrotnie widziały gdzieś filmiki, w których jest dosłownie pokazane cała iluzja i całe oszustwo wszystkich koncernów mediowych, które nadają... Nadają dosłownie, czyli wysyłają informacje w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy jest to kanał TVP, TVN, POLSAT, ABC, BBC i tak dalej, prawda? Niezależnie, który kanał, ta narracja, i niezależnie jaki język, jeszcze moi drodzy, ale narracja jest wypychana po prostu, aby generować emocje ludzi. Moi drodzy, słowem klucz po dzisiejszym odcinku jest nieuleganie nie uleganie żadnym autorytetom. Wiemy, moi drodzy, że autorytety są tak naprawdę tymczasowymi jakimiś polami informacyjnymi, w które wchodzimy i badamy, czy są to jakby rozwojowe dla nas treści. Jeśli tak, oczywiście implementujemy to do naszego życia, próbujemy to eksperymentować na sobie i próbujemy to wdrażać w naszym lokalnym środowisku najpierw na początku, a potem możemy wychodzić globalnie do ludzi z tym. Jeśli natomiast czujemy, że jakieś treści po prostu nie rezonują z nami, ale widzimy, że te treści są wręcz takie opresyjne, no to starajmy się właśnie odpowiadać na pytania. Jakie emocje generują? Czy potrzebuje tych treści? I uwzarcawiajmy, kochani, jeszcze raz powtórzę, że zawsze mamy wybór odwrócić się, zawsze mamy wybór powiedzieć nie, zawsze mamy wybór powiedzieć dziękuję, nie potrzebuję tych treści, zawsze mamy wybór powiedzieć dziękuję. Rozumiem, co pan do mnie mówi, ale dziękuję za te informacje, nie potrzebuję ich. I tyle. Zawsze mamy tą możliwość wyboru, kochani. Jeszcze raz dziękuję na koniec wszystkim patronom, którzy wspierają podcast na Patronajcie. Zachęcam do wspierania, ponieważ każde wsparcie przyczynia się do tworzenia kolejnych odcinków podcastu. Ja również zapraszam na sesje indywidualne, na których pracujemy z Waszym rozwojem samoświadomości. Zapraszam na zajęcia floor core, czyli zajęcia ruchowe do pracy z ciałem, po to, aby troszkę się poruszać po parkiecie. Zajęcia te odbywają się w każdy poniedziałek w samym centrum Warszawy. Jakby ktoś chciał się poruszać, troszkę pouwalniać różnych emocji, troszkę dotlenić swoje ciało, to serdecznie zapraszam. Moi drodzy, i w ostatni weekend miałem możliwość spotkać bardzo wielu ludzi słuchaczy przy okazji dwóch różnych eventów, bardzo wielu słuchaczy podcastu. I kochani, dziękuję szczególnie wszystkim, których spotkałem na żywo. Było to niesamowicie potężne doświadczenie, po którym mam pewną refleksję. Po tym weekendzie zastanowiłem się, po co mi było to spotkanie z Wami wszystkimi. I oczywiście pierwszy aspekt pojawił się aspektem takim z, czysto z ego. No bo przecież takie fajne rzeczy tworzymy tutaj na kanale, więc ludzie przychodzą, no to dziękują Ci i jakby ego oczywiście się pompuje, prawda? Ale z drugiej strony po całym weekendzie moim refleksją jest to, że to odczucie z ego było bardzo niskie i bar- bardzo chwilowe, z tego niskiego ja. Natomiast najważniejszym odczuciem, jakie odczułem po tych dwóch dniach spotkań z Wami, To jest niesamowite piękno, które mogłem dostrzec w waszych oczach. Dosłownie widziałem to, oczywiście potem sobie to w sercu jakby uwzorcowiłem i mogłem zobaczyć w waszych oczach coś, czego nie da się zobaczyć nigdzie indziej. Nie da się zobaczyć w wiadomościach, które mi wysyłacie. Nawet czasami jak kogoś mijam, cześć, cześć, ktoś tylko tak szybko jak spotkałem was na żywo, podeszliście do mnie, złapaliśmy się za za dłonie albo zrobiliśmy sobie przytulaska. W waszych oczach było coś tak czystego, że tego się nie da opisać słowami. Także kochani, no po prostu ja się rozpływam w tym. I jeszcze raz, z poziomu ego, tak, dziękuję za to wszystko, że, że doceniacie, to jest wszystko. Poziom pierwszy, poziom ten taki ego, super. Ale z poziomu wyższego po prostu zauważyłem to, że jest to kolektywny, kolektywny, jakby twór informacyjny, który naprawdę służy w jakimś dobrym celu dla Was, moi drodzy. Również dla mnie, oczywiście, czyli tak naprawdę dla nas wszystkich. I dziękuję serdecznie, kochani, za to, że potwierdziliście mi to w 100 procentach, że to, co tutaj dzieje się na kanale, jest czystą informacją z wyższej świadomości ode mnie dla Was, oczywiście, i że wielu z Was już praktykuję to, co tutaj na kanale, uwzercawiamy wszyscy razem. Kochani, nie przedłużam końcówki. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu i do zobaczenia.